0: O amor é um tema que ouvimos por todos os lados. Mas será que o amor é algo tão fácil de compreender e pôr em prática? Como a Bíblia descreve o amor? Para falar sobre esse assunto, eu vou trazer a você um texto de alguém que fez a sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ele é biólogo formado pela Universidade Mackenzie e também professor de ciências e biologia há 20 anos. Ele ainda é estudante de mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo, no curso Master of Divinity. Além disso, ele faz um mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu estou falando do Marcos David Moonpointner, e o assunto que ele traz ao Telmedia Blog é Amor Perfeito. Você sabe o que é? <música> O amor é o tema mais falado entre os evangélicos. É aquele que se refere a Deus, ao afeto entre membros da igreja local, ao sentimento entre membros do corpo de Cristo e até mesmo o amor dos cristãos pelos pecadores. Pensando nisso e nas minhas relações com os membros da minha igreja local, eu resolvi fazer uma pequena meditação no capítulo 13 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo mostra as características do amor perfeito. Eu preciso confessar que esse tema é um dos mais difíceis para mim. Primeiro, é muito difícil entender o amor de Deus pelo seu povo. A Bíblia é muito clara em dizer que os homens não são merecedores do amor de Deus. Os homens são merecedores da sua ira. Segundo, é difícil para nós pecadores demonstrarmos o amor que dizemos ter por Deus e pelas outras pessoas. Que Deus nos abençoe no estudo que vamos fazer agora, da sua palavra. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. 1 Coríntios 13, 1. Paulo abre essa sessão com uma comparação marcante. A falta de amor nos faz com que sejamos como um objeto barulhento que não serve para nada. Quais seriam as línguas dos anjos? Eu acho muito difícil, se não impossível, que sílabas aleatórias e encadeadas, sejam em português, russo, coreano, espanhol ou inglês, tanto faz, sejam a língua falada pelos anjos. Seja como for, se não tivermos amor... Seremos apenas pessoas barulhentas. E ele continua... Ainda que eu tenha o dom de profetizar... E conheça todos os mistérios... E toda a ciência... Ainda que eu tenha tamanha fé... A ponto de transportar montes... Se não tiver amor... Nada serei. 1 Coríntios 13, capítulo 2. Usando uma ferramenta... Da literatura judaica da sua época... Paulo fala agora a mesma coisa, só que com outras palavras. Ele associa três coisas. A fala, ao conhecimento e aos fenômenos naturais. Se conseguirmos associar esses três elementos, mas nós ainda assim não tivermos amor, não teremos nenhuma importância. E ele segue com a sua argumentação... E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Agora, Paulo fala a mesma coisa, só que acrescenta ao discurso e conhecimento do versículo anterior as ações externas de misericórdia. Mesmo que sejamos os mais altruístas da nossa geração, se não amarmos, o nosso altruísmo não terá nenhum valor. E não terá nenhum valor para quem? Para Deus? Para nós? Para aqueles aos quais ajudamos? Paulo segue. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se soberbece. 1 Coríntios 13, capítulo 4 Paulo agora começa a ser mais incisivo. Mais ainda. Se somos pessoas iracundas, é sinal que não temos amado. Se maquinamos o mal no nosso coração, demonstramos que não temos amado. Se cobiçamos o que não é nosso não temos amado. Se queremos nos mostrar maiores do que outros, não estamos amando. Se somos pessoas arrogantes, não temos amado. Percebe como é difícil sermos pessoas amorosas? Seguindo, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 5 Ele diz que se as nossas palavras são pesadas e torpe, não temos amado. Se somos pessoas egoístas e autocentradas, não estamos amando. Se o nosso principal sentimento é a ira, aqui temos o mesmo tema do versículo anterior. Se o nosso principal sentimento é a ira, não temos amado. Se somos pessoas rancorosas, também não estamos amando. Mas o apóstolo segue. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13, versículo 6. Ele quer dizer que se não praticamos a justiça nas nossas relações, não temos amado. Se preferimos a mentir, à verdade não temos amado. E ele diz... Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7 Ele está dizendo que se procuramos o nosso bem-estar a todo custo, não estamos amando. Se somos impacientes nas nossas relações, também não estamos amando. Se somos fracos e queremos jogar tudo para o alto, não temos amado. O apóstolo ainda nos diz... O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. 1 Coríntios 13, versículo 8. Se deixarmos de amar, é porque nunca amamos. Pouco importarão as profecias... Pouco importarão as línguas, o conhecimento que tivermos adquirido. Ele ainda diz o seguinte... Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios 13, versículo 9. Veja bem... Podemos ter muito conhecimento e falar muito... Mas isso não é tudo. É apenas uma parte. Ele ainda nos diz que... Quando, porém, vier o que é perfeito... Então, o que em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, 10. Aqui, Paulo nos diz que, diante do amor, profecias, línguas e conhecimentos são totalmente passageiros. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios Capítulo 13, versículo 11. Parece que Paulo está contrapondo o amor que devemos ter com a imaturidade da postura hipócrita e mentirosa que temos. Dizemos que amamos, mas nos comportamos como crianças mimadas, imaturas, impulsivas. As crianças normalmente falam demais sem saber o que estão dizendo como muitas vezes nós vemos nas profecias e línguas. E ainda tem mais, as crianças conhecem muito pouco a respeito da vida, ou seja, elas não têm conhecimento. Mas o apóstolo nos diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Veja que o apóstolo Paulo aprofunda-se ainda mais. Todo o nosso esforço ao falar línguas, ao profetizar, em adquirir conhecimento e fé, em praticar atos de misericórdia e autossacrifício, em combater a falta de paciência, ou exercitar a bondade em evitarmos sermos arrogantes, cobiçosos, orgulhosos, violentos, mesquinhos, iracundos e rancorosos, injustos, mentirosos. E até em cultivarmos o amor, é apenas um pálido reflexo do amor que dizemos ter, pois nem mesmo somos capazes de conhecer direito o que fazemos. Agora, pois... Permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13, 13 Nós ainda precisamos ter fé e esperança. Mas o que precisamos muito mais é ter amor. Eu quero concluir perguntando a você. Mas eu quero que você responda com toda sinceridade. Você ama de fato a Deus? Você ama o seu próximo como a si mesmo? Será? Imagino que se você for honesto, vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei e vai responder da mesma forma que eu. Não. O que fazer, então? Corramos em conhecer e viver o máximo possível, enquanto neste corpo o que é amar Segundo Deus. Que Deus o abençoe. E nos vemos na semana que vem, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o Teomídia Cast